0: Número 26 do Compilado Que contemplou os dias 11 de setembro até o dia 17 de setembro
1: Essa semana tiveram muitas notícias legais Do mundo da programação Se você está chegando agora no Compilado Esse é o espaço desse casal maluco De programadores lá do Código Fonte TV No Youtube, onde a gente fala sobre As notícias, as novidades Que rola nesse mundo maravilhoso
0: É isso mesmo, e o Compilado Além de estar aqui disponível em todas as plataformas De podcast para você nos ouvir Está também disponível através de vídeo para os membros do clube de CDFs que podem dizer beijo especial para eles. E também através da newsletter, que você consegue assinar acessando compilado.codigofonte.com.br.
1: É isso aí, coloca seu e-mailzinho, aquele que você utiliza mais, e aí a gente promete que todo sábado, às 6 horas da matina, tem um e-mail novo e episódios novos do Compilado pra você.
0: E o Compilado não é só esse super resumo de notícias do mundo da programação ou algumas notícias ali relacionadas a esse mundo. Nós também trazemos o Breakpoint, que é onde nós contamos uma história legal sobre a nossa vida, seja pessoal ou profissional, e que você escolhe através de uma enquete que a gente lança todos os domingos, salvo aqueles que a gente esquece, mas na maioria deles está lá, no, justamente na, área, na aba de comunidade do YouTube.
1: E agora temos também o Callstack, que é um espaço todo dedicado às oportunidades de mercado.
0: Então, sem mais delongas, vamos às notícias desta semana. Python alcança segundo lugar em popularidade.
1: O Python está avançando lentamente para o primeiro lugar no índice mensal TOB, que monitora a popularidade das linguagens de programação. A tendência é que o Python supere o C, o primeiro colocado, a qualquer momento. Será? Se isso acontecer, Python se tornará apenas a terceira linguagem a liderar o índice desde sua criação há 20 anos. Java, que já liderou em outro momento, está atualmente na terceira posição.
0: As classificações da TOB são baseadas em uma fórmula que avalia pesquisas em idiomas e mecanismos de pesquisa como o Google, Bing, Yahoo e YouTube. Especificamente, o número de engenheiros qualificados, cursos e fornecedores terceirizados pertinentes a uma linguagem são avaliados.
1: No PyPL, um outro índice que analisa a frequência de pesquisas de tutoriais de linguagens, nesse caso só no Google, o Python já é líder. Completa ainda os top 10 de setembro de 2021 na TOB, sem mais mais C Sharp, Visual Basic, Olha. JavaScript, Assembly, hum. PHP e SQL.
0: Gabriel tem uma teoria sobre o porquê do Python estar se aproximando rapidamente do C. É
1: porque nessa semana nós lançamos um vídeo no canal, especificamente na quinta-feira, ou seja, já deu tempo, né?
0: <risos> já, já! <risos>
1: Falando sobre projetos para serem desenvolvidos, ideias de projetos, né? Para serem desenvolvidos em Python. Isso aí já fez com que a comunidade mundial se mexesse <risos> e buscasse muito sobre uh, a linguagem no Google. Foi isso? Foi, foi isso. Eu, com certeza. Não tem entendeu? Outra explicação. A, a nossa
0: modéstia chegou a essa conclusão. <risos> e para comprovar, na semana que vem nós vamos lançar um falando sobre o Assembly. Aí nós vamos comprovar que ele vai estar lá em primeiro, né?
1: Isso. Não, vamos falar de Clipper, por Clipper. exemplo. <risos> e aí você vai ver então o tá. clube
0: aparecendo e figurando formando novamente entre os dez mais <risos> <risos>
1: Vulnerabilidade grave afeta todos os dispositivos Apple.
0: Se você tem um iPhone, um iPad, um Mac ou um Apple Watch e ainda não atualizou eles nessa semana, atualiza agora, viu? Para tudo que estiver fazendo, porque o alerta é grave. Foi encontrada uma vulnerabilidade perigosa nesses dispositivos que já está sendo explorada por criminosos eletrônicos. Felizmente, a Apple já publicou correções para a falha de segurança.
1: A brecha foi descoberta pela Organização de Segurança Citizen Lab. De acordo com informações divulgadas, a vulnerabilidade está presente na forma como dispositivos Apple renderizam imagens no visor. A Apple foi notificada do problema no dia 7 de setembro e correu para entregar atualizações para todos os seus sistemas.
0: Essa não é a primeira vez que a Citizen Lab encontra falhas de segurança no ecossistema da Apple. Nas últimas semanas, vem acontecendo um jogo de gato e rato entre hackers e especialistas de segurança e a fabricante. A cada nova vulnerabilidade encontrada e correção publicada, os cybercriminosos encontram uma forma diferente de burlar os sistemas de proteção. A recomendação nesse caso é manter seus dispositivos constantemente atualizados e desconfiar de mensagens e arquivos estranhos.
1: Ufa, nesse caso nós estamos a salvo, porque a gente não tem nada da Apple aqui.
0: Salvo um iPad ali, que serve tem. como peso de mesa, né? Ah, porque o iPad peso, dois. Peso é um peso de papel, que não dá mais pra é. nada, gente.
1: Nós estamos, na verdade, abertos a outras vulnerabilidades, de outros dispositivos. <risos> na ah, tá, é Apple nós é a estamos pô, salvos
0: <risos> Oracle lança Java 17 com milhares de atualizações e suporte até 2029.
1: Foram três anos desde o Java JDK 11, mas a Oracle finalmente entregou uma versão do Java de longo prazo. O Java 17 combina milhares de atualizações em um único pacote e terá suporte pelos próximos oito anos. Essa versão é resultado da aliança entre os engenheiros da Oracle e a comunidade através de programas como OpenJDK Community e o Java Community Process, o JCP.
0: É bom não confundir esse lançamento. O Java 17 quebra o ciclo semestral de atualizações menores do Java. Embora os desenvolvedores pudessem esperar uma nova atualização todo mês de março e todo mês de setembro, cada uma dessas pequenas atualizações trazia suporte apenas até a versão seguinte. O que a Oracle está fazendo agora é lançando o que se chama de versão LTS, ou Long Term Support, ou suporte de longo prazo. O Java 17 LTS seguirá estável e suportado pela Oracle até 2029.
1: A estratégia da Oracle agora é tentar reduzir o espaçamento entre cada versão LTS. De acordo com a empresa, podemos esperar uma nova versão nesse modelo já em setembro de 2023, quando chegará o Java 21. Isso irá reduzir o intervalo atual de 3 em 3 anos para um intervalo de 2 em 2 anos entre os lançamentos.
0: George Sabe, vice-presidente de desenvolvimento do Oracle Java Platform Group, explicou a mudança.
1: Ele falou assim, ó. Um dos maiores desafios é, é o... É o... O americano com sotaque texano, sabe? <risos> um dos maiores desafios que os desenvolvedores de Java enfrentam hoje é que sua organization só permite que eles usem a versão mais recente do LTS. Ao mudar o lançamento das versões do LTS a cada dois anos, os desenvolvedores que trabalham com organizações conservadoras agora têm mais options e access a resources que amam e desejam usar. <risos> vai perdendo as palavras.
0: Vai. É porque ele não é tão fluente assim no português, né, Gabriel? Então é normal. É, assim, vai confundindo. confundindo é.
1: Olha, eu acho que a comunidade Java já estava esperando essa atualização LTS do Java há muito tempo. O que nós podemos dizer é o que nós falamos lá na primeira notícia, na TOB. O Java vai performar e continuará performando entre as linguagens mais utilizadas no mundo, incluindo aí, ó, a gente vendo o ecossistema deles sendo sempre atualizados, né?
0: E eu acho importante eles pensarem justamente nessas organizações, né? Porque o Java é uma linguagem muito forte entre essas organizações conservadoras que eles chamam aqui, né? <risos> Firefox atropela o Windows 11 para se tornar navegador padrão.
1: A Microsoft faz de tudo para manter o Edge como o um navegador padrão do Windows. Quem usa o Windows 10 já percebeu isso, né? No Windows 11, trocar de navegador será ainda mais complicado e menos intuitivo. Porém, apesar dos pesares, a Mozilla deu um jeitinho para o Firefox passar por cima de quase tudo e deixar fácil para o usuário adotar esse navegador como seu preferido.
0: Atualmente, no Windows 11, se você perder o momento em que o sistema operacional pergunta se deseja usar Outro navegador como padrão Já era O usuário será forçado a alterar manualmente Nas profundezas das configurações O navegador padrão Para cada tipo de arquivo Os engenheiros da Mozilla fizeram engenharia reversa No processo em nome do usuário Agora, quando o Firefox Pergunta se pode ser o navegador padrão Do sistema, basta aceitar Todo o processo de configuração É realizado automaticamente Como era antigamente Passando por cima do processo tedioso e complicado o que a Microsoft impôs.
1: Um porta-voz da Mozilla explicou a decisão. As pessoas deveriam ter a capacidade de definir padrões de forma simples e fácil. Cara, isso já deu muito problema, inclusive, lá na União Europeia, tá? Como isso não aconteceu no Windows 10 e 11, o Firefox depende de outros aspectos do ambiente do Windows para dar às pessoas uma experiência semelhante a que o Windows oferece ao Edge, quando os usuários escolhem o Firefox como navegador padrão. Cara, quem usa o Windows sabe como é complicado, né? Você vê que, por exemplo, quando você tem links que são gerados pelo próprio Windows ali, quando ele tem aquele widget com notícias, naquela tela de descanso onde aparece uma foto, e você clica automaticamente, ele não abre o navegador padrão que está definido, ele sempre abre o Edge.
0: Sim, e a busca pelo Bing. E a busca <risos>
1: pelo Bing, não, aí ah, tudo bem, mas ele deveria, já que é, existe essa configuração de ele navegador passa, padrão do próprio ali. Windows, ele deveria respeitar o que o usuário selecionou, né? Essa forçação de barra aí, a gente vê no Windows e parece que no Windows 11 é pior, né? <risos>
0: Pioraram a situação, né?
1: Então vamos continuar nessa pegada aí de Microsoft. Em um estudo, ela afirma trabalho remoto atrapalha produtividade e inovação.
0: Pois é, gente. A Microsoft, por enquanto, não tem mais uma data para retornar o trabalho presencial. Porém, uma coisa é certa. Eles têm pressa. Um relatório encomendado pela empresa concluiu que o trabalho remoto prejudicou a comunicação entre equipes diferentes, reduziu a inovação e aumentou a carga de horas de trabalho para os funcionários. O estudo foi realizado com 60 111.100 profissionais da Microsoft nos Estados Nossa, Unidos. muita gente. Muita gente, né? E que estão em regime de home office desde março de 2020.
1: O estudo percebeu que o isolamento fortaleceu os laços entre os integrantes de um mesmo time, com mais comunicação entre eles. Entretanto, houve uma redução de até 25% na troca de dados com outras equipes dentro da própria Microsoft. Esse é um resultado que levou à diminuição de oportunidades de compartilhar novidades ao longo de toda a organização. Muito provavelmente na cultura da Microsoft, esse tipo de coisa, de troca de informações entre equipes, era feito presencialmente ali no cafezinho, você ter contato com pessoas que você já trabalhou em uma outra equipe, isso não acontece no virtual, você, você só vai estar geralmente focado no seu próprio time, né? Olha como isso muda o comportamento organizacional, né? A meta agora é encontrar uma forma de reverter esse quadro estimulando a troca de ideias entre equipes separadas. De acordo, ó, é o que eu tô falando, ó. de acordo com a Microsoft, como o trabalho remoto e híbrido provavelmente persistirá mesmo após o fim da pandemia, é extremamente importante entender como essas políticas afetam as formas como as pessoas colaboram uma com as outras. Uma Umas com as outras. Falei errado.
0: <risos> é, mas o fato é que eu acho que essa é uma discussão que ainda vai gerar muito pano é. para manga. A gente já vem trazendo de vez em quando esse tipo de informação aqui no canal, porque existe uma relutância das pessoas em voltar para o presencial. A gente entende que existem milhões de motivos por isso, mas a gente já mostra as empresas que estão realmente tendendo ao pelo menos o híbrido, né? Pelo menos é o que eu tenho analisado no mercado é. aqui de grandes empresas.
1: E nessa afirmação da Microsoft, ele começa como o trabalho remoto e híbrido provavelmente persistirá, eu já discordo aí, vai persistir, já era, não tem volta a forma antiga de se fazer, de se trabalhar já era, é bom que a gente aprenda nesse processo, tá enxergo isso como uma, um aprendizado não é que as empresas já tenham que ser super especialistas em produtividade, nesse momento assim, eu acho que todos estão aprendendo inclusive as gigantes
0: estudo independente demonstra que trabalho remoto aumenta a produtividade.
1: Olha só o outro lado da moeda. Esse foi um outro estudo, né, realizado pela empresa de pesquisa independente ONDIA. E ela concluiu o oposto. Trabalho remoto incentiva a produtividade. É engraçado porque uma é uma empresa de pesquisa, a outra é uma empresa.
0: E eu acho que são coisas diferentes. né? Às vezes você aumentar a produtividade e, e perder na inovação. Eu acho que as duas coisas não, não são excludentes. É, exatamente.
1: O levantamento foi realizado com quem entende do riscado. 300 executivos em posição de comando de diferentes empresas de grande porte. Segundo, menos a Microsoft, provavelmente, né? <risos> Segundo 68% dos entrevistados, a produtividade dos profissionais em regime de home office aumentou e 35% desses executivos possuem métricas que comprovam essa afirmação
0: ainda, de acordo com um estudo, 58% dos executivos consultados acreditam que o sistema de trabalho daqui para frente será primariamente baseado em profissionais remotos ou em regime híbrido. É um novo normal que chegou para ficar. O mundo do trabalho passou por mudanças significativas devido às interrupções provocadas pela pandemia, afirmou um dos analistas da OND, responsável pelo estudo.
1: Dessa forma, a maior preocupação dos executivos para o futuro do trabalho não é mais se ele será realizado dentro do escritório ou na nas residências de seus funcionários. A preocupação maior agora é investir na segurança eletrônica necessária para fazer acontecer o trabalho remoto, com o um mínimo de riscos. A pesquisa concluiu que é hora de se concentrar menos no local de trabalho e mais na experiência do funcionário. Olha como é que está tudo conectado, né? Essa coisa da segurança que está rolando, das pessoas realmente se adaptando no, no trabalho remoto de forma mais definitiva, a, as empresas tentando incolo, inserir a cultura delas nesse modelo novo de trabalho, quer dizer, é um momento de aprendizagem, né?
0: Total, é aquela, aquela fase que está tudo mudando, tudo mudou muito rápido e está tudo se adaptando. Então, eu acho que ainda vamos precisar de mais alguns anos até realmente ter respostas conclusivas
1: sobre tudo isso. E nós já estamos trabalhando em home office, precisa de a Vanessa. A Vanessa já está desde 2005 nessa coisa. Então, a Vanessa é, é pós-doutorada em, <risos> em home office. Já passei por tudo
0: aqui no home office, gente. Claro.
1: Ó, nascimento de filhos, cachorro, construção. De construção. Casa. A gente pode dar aula, tá? Sobre home office.
0: sempre <risos> é vendido por 12 bilhões de dólares.
1: Quem foi que disse que o e-mail morreu? Não, né? O compilado. A gente envia e-mail toda semana para vocês, inclusive Pelo usando a MailChimp. A MailChimp, um dos mais conhecidos serviços de entrega de conteúdo de marketing por e-mail, foi vendido para o grupo Intuit, por uma cifra extraordinária. A gente falou no título, né? 12 bilhões de dólares. Para efeito de comparação, esse valor equivale a praticamente metade do que a Microsoft pagou no LinkedIn cinco anos atrás. A quantia equivale a 10% da avaliação de mercado da própria Intuit. E está levantando algumas perguntas.
0: Bom, para quem não conhece a Intuit, a primeira pergunta é quem são eles? A empresa é mais conhecida pelo programa TurboTax, uma ferramenta de preparação de imposto de renda nos Estados Unidos. Ela é a líder em um setor em que o governo não oferece um software oficial para isso. Além da MailChimp, a Intuit acabou comprando recentemente a empresa de gerenciamento de crédito, Credit Karma, e a Mint, que também oferece serviços financeiros.
1: Com um portfólio desses, a pergunta que resta é qual foi o motivo para a compra da MailChimp? Quem respondeu essa foi Ben Chastino, CEO da MailChimp. Em suas palavras, desde o primeiro dia, preparar nossos clientes para o sucesso tem sido nossa maior priority. E estamos confiantes de que nossa aquisição pela Intuit irá avançar essa missão. E garantir o legado de suporte para pequenas empresas. Com a compra, é evidente que a Intuit busca ampliar sua oferta de serviços para pequenas empresas entrando no campo do marketing e diversificando seus produtos. Eu espero... De verdade, que não tenha nenhum reajuste de preço aí, porque a chip já é bem salgadinha, tá?
0: É verdade. Eu, eu não tenho mais nada o que acrescentar na observação do Gabriel.
1: Não, não tem qualidade, o serviço é,
0: Sim, é, é ótimo. sensacional.
1: Né? Uhum. Mas é salgadinho. Então, intuit. Por, por favor. favor. <risos> Tomara que você não tenha a intuit, o intuit. A intuit de é, mexer muito no meio chip tá? E funciona muito bem. Visual Studio 2022 Preview 4 tem novidades para a produtividade.
0: O lançamento do Visual Studio 2022 está cada vez mais próximo e a Microsoft liberou o Preview 4 do programa. Ele já está disponível para todo mundo baixar e testar de graça nessa versão de prévia. Entre as várias novidades dessa versão, destacamos as melhorias focadas no aumento da produtividade além de outras novidades.
1: A razão para qualquer um de nós utilizar uma IDE é a mesma a produtividade, não é? Não dá mais para fazer tudo no braço e e o Preview 4 do Visual Studio 2022 mostra que entende do assunto. Um dos elementos para otimizar nosso tempo é performance e a Microsoft garante que o programa agora é capaz de fazer buscas em arquivos com até o triplo de velocidade, principalmente em projetos grandes. Isso é muito importante. O suporte a C++ também ficou mais ligeiro na hora de usar o IntelliSense e para expandir itens no explorador. E foi melhorado também o sistema de debug para você não perder muito tempo na hora de encontrar respostas.
0: O Visual Studio 2022 Preview 4 também trouxe grandes melhorias nos editores Blazor e Razor. A Microsoft agradeceu o feedback dos desenvolvedores com o Preview 3 e afirmou que o Hot Reload do AspNet Core está melhorado e com novos recursos. Além disso, essa versão tem mais ferramentas para produção de código seguro em C++ e muitas opções de personalização da interface.
1: A gente falou na primeira notícia do PIPEL, né, que é aquele outro índice que avalia popularidade de é, linguagens de programação. Só que ela também avalia as IDEs mais utilizadas. Eu vou até abrir aqui a captura da tela para vocês verem aqui. Esse aqui é o top índice de utilização de IDEs. Em primeiro lugar está o Visual Studio. Ou seja, não dá para ignorar o Visual Studio e todas as tendências que ele traz também que com certeza influenciam também no desenvolvimento de outras ideias Dino melhora suporte a APIs de Web Crypto.
0: O Dino chegou na versão 1.14 essa semana, trazendo muitas novidades. Para quem trabalha com criptografia de dados, o suporte a APIs do Web Crypto ficou melhor do que já era. A nova versão também traz suporte para o recente TypeScript 4.4, chega junto com a nova versão do motor V8 para JavaScript e apresenta melhorias de velocidade de performance.
1: O Dino 1.14 está com 7 novas APIs de Web Crypto. Importação, importação de chaves, geração de chaves de RSA, OAEP, AES e SCDH, suporte à derivação, verificação de assinatura SCDSA, além da dupla Encrypt e Decrypt, que agora oferece suporte à encriptação e decriptação no padrão RSA, OAEP.
0: Os desenvolvedores reclamaram e o Dino atendeu. O parsing de URLs agora está três vezes mais rápido nessa versão do ambiente de execução. O módulo STD-HTTP também ficou mais rápido. Eu ia
1: atualizar aqui, mas o meu terminal deu uma travadinha.
0: Hum, a gente deixou quieto. Vamos pular, vamos pular essa etapa.
1: É, mas eu <risos> deixo a dica aí para vocês. Ó. Digita Dino Upgrade e aí ele vai atualizar para você. tá bom? Isso.
0: E eu não sei se vocês ou conseguem escutar. Eu acho que os nossos microfones não captam. Não. Mas rola o carro do pão de queijo na rua agora, gente. Ele sobe <susurra> todas as sextas. <risos> na hora da gravação. É isso aí.
1: <risos> Dot .NET MAUI não será mais lançado junto com .NET 6.
0: O banho de água fria da semana é o atraso do .NET MAUI. Se você estava esperando o lançamento simultâneo do framework com o .NET 6 em novembro desse ano, que, pode puxar que, aquela que, cadeira sentar que... e esperar, gente. A Microsoft anunciou que o .NET Multiplatform App UI ou simplesmente .NET MAUI foi adiado para o segundo trimestre de 2022. Até o lançamento, a Microsoft se comprometeu a soltar mais três versões preview, além do preview 8 que saiu agora.
1: Scott Hunter, diretor de gerenciamento de programas do.NET, .NET, explicou o que está acontecendo nos bastidores. Infelizmente, o .NET MAUI não estará pronto para a produção com o .NET 6 em novembro. Queremos fornecer a melhor experiência, desempenho e qualidade no primeiro dia para os nossos usuários. Para isso, precisamos adiar o cronograma. Agora, estamos visando o início do segundo trimestre de 2022 para o .NET MAUI. Eu ia falar em inglês, mas o Scott Hunter, eu conheço ele. Ele tem o português <risos> Nativo. <laughs> <cheerful. laughs>
0: Já que ele não chega tão cedo, o jeito é aproveitar o preview 8 do .NET MAUI, que já está disponível. Ele integra melhor o framework com o Visual Studio 2022 e inclui atualizações para o padrão de inicialização do aplicativo, a capacidade de estender um manipulador e diversos outros novos recursos de
1: controle. Prova que gigantes como a própria Microsoft também têm aqueles atrasozinhos de prazo, né? Isso é normal de acontecer, acontece com a gente aqui, acontece com, com todo mundo
0: tem jeito não, agora eu, eu acho muito mais interessante virar e falar gente, vamos esperar mais um pouquinho e lançar quando realmente estiver tudo redondinho, do que colocar no ar algo cheio de bugs, ah, né, então
1: com certeza.
0: estou com a Microsoft, esperaremos aqui pacientemente
1: você esteve lá na aba comunidade, no canal do YouTube, no nosso canal, você viu as três opções que a gente deixou do Breakpoint dessa semana. Nós recebemos 2.200 votos.
0: E as opções foram Vanessa passou mal num banco e Gabriel apareceu sem querer pra me ajudar. Ai, que foi lindo, verdade. gente. É verdade. Outro dia a gente conta essa porque ela não foi a ganhadora. Vou logo falando, <risos> viu? Como Gabriel aprendeu sistema binário aos 9 anos ou então como foi trabalhar com Peter Jordan Duane Nerd. E a ganhadora, gente, foi matar a curiosidade realmente como o Gabriel trabalhou com o Peter. Então eu deixaria a palavra essa, com você.
1: Essa foi de lavada, foi de 57%. Bom, vamos voltar então. Eu sempre volto nessas histórias, sempre muito pro ano de 2000, 2001, né? Foi quando é, eu fui trabalhar na multinacional, na General Electric. E foi lá que eu conheci o Peter. É, muita gente acha que a gente trabalhou junto só ali nos projetos dele, no Cifras e nada disso. Conheci o Peter, o Peter era um hellish um programador, <risos> assim como eu. <risos> Como todos nós. E foi em 2001. E nós trabalhamos juntos durante muitos anos. Mas muito mesmo, tá? Se eu colocar aqui, foi de 2001 até 2019, tá? A gente trabalhou juntos. E, pô, ficamos amigos. E, e foram vários projetos. Tem, tem muita história pra contar. Obviamente, algumas eu vou precisar de autorização dele, tá? Então, <risos> eu vou deixar quieto algumas. Trabalhamos juntos em muitas empresas. E também na própria empresa dele. Dele, né? É, na General Electric, na Xerox, trabalhamos juntos em uma consultoria e quando foi em 2006, ele já estava com um negócio dele já bem engatilhado e ele me chamou para trabalhar com ele. Essa foi a oportunidade até para eu sair do Rio de Janeiro, estava trabalhando no Rio de Janeiro, para voltar aqui para Petrópolis. Ele morava aqui na época. E ele tinha muitas ideias na cabeça, é um cara cheio de ideias, ele tem muita capacidade assim de criativa. É, as pessoas às vezes me perguntam se ele é ativo daquela forma mesmo mesmo como ele aparece nos vídeos, e eu confirmo que sim, né?
0: mano? Sim, eu conheci, né, eu conheci tanto o Peter quanto, como a Andresa, por serem, né, amigos de trabalho ali, então eu frequentei a casa, nós fomos ao aniversário, eles foram à nossa casa quando nosso filho nasceu, então era essa relação mesmo de amizade ali, de colegas de trabalho, né, já naquela época de 2000 mil e tanto. né?
1: Pois é, e nos últimos anos que eu trabalhei com ele, até, dois, até finzinho de 2019, eu gerenciei boa parte da empresa dele e os projetos também. Então, isso me deu um senso de responsabilidade muito legal, porque foram assumir áreas que eu dentro da empresa dele, né, que eu não não tinha assumido ainda, e foi muito legal porque a empresa dele cresceu bastante, crescendo até hoje, né? E desejo muito sucesso para ele, o cara é um é um cara muito capaz assim de realização, né? Ele tem uh, muitas ideias, muitas ideias loucas, mas ele ele tem a capacidade de colocar elas em prática. Algumas não dão certo, mas quando dão quando dão certo, dão certo de verdade, dão né? Dão muito
0: certo, né? <risos> e, e sim, ele é super ativo, né? Tá certo. <risos>
1: Tem muitas histórias de bastidores, assim, pra gente contar, que são interessantes. Mas aí eu precisaria, realmente, da autorização dele pra contar. E tem pessoas que até perguntaram, pô, será que ele manja mesmo de programação ou não? Cara, o Peter é um, vamos dizer assim, é um ótimo programador, mas ele não é muito afeito a, a técnicas, boas técnicas, né? É um cara que faz muita gambiarra, mas ele faz as gambiarras bem feitas, entendeu? Aquelas gambiarras duradouras. <risos> Então se o Peter estiver ouvindo aí, ouvi esse episódio, um grande abraço pra ele. Quem sabe um dia a gente faça aí uma live aí pra gente contar uma, alguma dessas histórias que eu tenho certeza que ele vai relembrar e, e a gente vai rir pra caramba.
0: Bom, então você já sabe, no domingo entra a nova enquete para o Breakpoint da próxima semana. Não deixa de dar seu voto pra gente contar alguma história nossa, seja pessoal ou profissional.
1: Você está perdidão aí, querendo uma oportunidade legal para trabalhar numa empresa fera. A gente traz aqui no Callstack, dentro do compilado.
0: E nesse Callstack, nós temos a parceria da Tribe, né? Quem acompanha a gente no Código Fonte TV já sabe que ela é nossa parceira de longa data e uma escola de programação que aposta no sucesso das pessoas que estudam por lá. Começando pelo fato de que elas podem pagar sua formação só depois que já estiverem no mercado de trabalho. Mas dessa vez, né, gente, nós não vamos falar aí das oportunidades de estudar na Tribe e sim para as oportunidades para você poder trabalhar na Tribe.
1: Pois é, a Tribe está com vagas de pessoas especialistas em instrução. E a carreira de instrução por lá vai além de ensinar outras pessoas a programarem. Envolve também acompanhar ativamente o desenvolvimento pessoal de quem estuda lá. Se você já trabalha ou quer trabalhar com educação em tecnologia e busca um ambiente dinâmico de muita colaboração e aprendizagem ativa, essa é uma excelente oportunidade. São mais de 100 vagas em aberto e vamos destacar aqui as de especialista em instrução de tecnologia e pessoa desenvolvedora de software. O link para você conhecer e aplicar para as vagas é o codeftme barra vagastribe. O link também está na descrição aqui do episódio, tá bom? Se você tem essa curiosidade de saber quais são alguns dos benefícios que eles dão lá, tá? Porque as pessoas pensam, putz, ah, é em São Paulo, isso aqui engana-se, né? Eu acho que a Tribe é até em BH. Mas é, o que é legal é que ela também já está completamente adaptada aos novos tempos Então, esse trabalho é 100% remoto Então, não importa onde você está
0: Obviamente, tem salários competitivos com o mercado Plano de saúde, odontológico Para você e para sua família também Vale refeição e alimentação
1: E um negócio bem legal, né? Licença maternidade e paternidade Estendidas, muito legal, né? Muito. Então, não deixe de Dar uma conferida nas oportunidades Para trabalhar na Tribe Música
0: Atrasada, né? Lançamos o dicionário do programador na terça-feira, mas valeu a pena, é um tema super legal, nós falamos sobre ASCII. Sim, gente, tabela ASCII, já ouviu falar? Acho que todo mundo já ouviu falar, mas eu aposto que a gente vai trazer alguma novidade para você nesse vídeo. Nós
1: começamos atrasados, mas a gente compensou, porque essa semana foram três vídeos. Na quinta-feira é que saiu aquele vídeo que alterou a tabela B, né? Sim, sim. É. A gente deu sete dicas de projetos rápidos que dá pra fazer em uma semana. A ideia aqui é que você se concentre em desenvolver esses sete projetos em sete dias. O intuito é de ajudar a você desenvolver o seu portfólio.
0: Tirar você da procrastinação. Te arrumamos o que fazer, viu? Não dê mais desculpas. E na sexta-feira tivemos a participação super especial da Red Hat aqui no nosso canal, com mão no código by Red Hat, falando de TensorFlow e Keras. Muito legal, um vídeo super super completo, o Tarsis, um profissional top lá da Red Hat, como sempre. Então, vale a pena conferir.
1: E só para você que ficou curioso, ele criou um modelo que faz a classificação de fotos entre gato e cachorro. De, para determinar se é gato e cachorro. E o que é legal é que ele ensina não só a treinar o modelo, mas também fazer aqueles ajustes quando o modelo não, não, não tá muito bem azeitado ali. Então, isso é essencial quando se trabalha com inteligência artificial. Então, são essas dicas, mesmo que o modelo possa aparecer simples, são essas dicas que ele dá no vídeo, é que vão garantir também a qualidade de qualquer outro tipo de modelo de IA a comunidade CDF esteja muito ativa essa semana. Coraçãozinho pra vocês. Muito obrigado por todo mundo que comentou. A gente separou aqui uma cacetada de comentários. Vamos começar aqui com um que eu recebi na minha DM do LinkedIn. Eu pedi autorização e ele deixou. Foi o Bruno Your Mind. Ele escreveu, ó. Esse último compilado foi uma mistura de notícias e lazer. Vocês criaram uma vibe muito legal. Muito engraçado você narrando vozes em francês. Foi <risos> a primeira de... vez, né? Francês. E o único até agora. É. Ficou Top demais. Só que vocês trouxeram muita informação. Continue com essa vibe muito animada, cheia de risos, brincadeiras e com muito conteúdo. Me permita só mais algumas linhas para dizer que vocês conseguem trazer informações da área de programação, tirando aquele peso de trabalho ou estudar para trabalhar, deixando assuntos de programação em equilíbrio com a paixão e o saber. Muito obrigado.
0: Incrível, né? A gente fica muito feliz de ver esse tipo de comentário, porque era exatamente, exatamente isso que a gente objetivo. queria fazer quando é. começou o código-fonte, né? E o compilado por tabela, óbvio, segue o mesmo. O mesmo princípio, né? E,
1: e saber que a gente teve essa intenção e que a gente tá conseguindo atingir o objetivo, cara, perfeito.
0: O outro comentário foi do Rodrigo Joaquim Bacchiocchi. Vocês alcançam até um argentino aqui que assiste e curte seus vídeos muito claros, bem feitos e ajudam muito. Abraços de Córdoba na Argentina. Olha! Muito
1: obrigado, Rodrigo.
0: Muchas graças.
1: Muitas. Es muitas. <risos> Espero que é, você consiga entender a gente aqui, né? O nosso português. <risos> o Luiz H. Cordeiro também escreveu pra gente lá no vídeo sobre o react da vaga de Dev Júnior. Essa semana eu dei uma analisada de Júnior de outros países. As exigências são bem ok e os salários são cinco vezes o que se oferece aqui no Brasil. Sinceramente, assim que possível eu faço o meu curso de inglês e nunca mais trabalho para empresas locais, salvo raras exceções. É eu... o que tá acontecendo no nosso Sim, mercado, né? Isso né? não tem como negar.
0: E os cinco vezes às vezes é, é levando em conta a cotação, mas às vezes não, né? Realmente o salário lá já é mais alto, independente da da cotação aí, jogou a cotação, então, uh, vai a, a estratosfera. Então, vale a pena mesmo, né? É um mercado a ser explorado, sem dúvida. O Tiago Silva também mandou um comentário. Você tocou em um ponto muito importante. Isso aí, desculpa, eu não falei, né? Foi no vídeo que nós falamos sobre perder a motivação para programar. O ambiente, no meu caso, sinto dores, pois a cadeira é horrível. Eu fico estressado, sem paciência para mais nada. Antes era um PC ruim, consegui trocar, agora falta a cadeira. Às vezes Sim. é um
1: detalhezinho, né? É uma coisinha... Pô, às vezes o café é ruim, por exemplo. Pô, isso Aí já, já é...
0: era. Não, isso é inadmissível. Aí já <risos> Brincadeira, era. Brincadeira, gente. Mas é, a cadeira, acho que, acaba levando a dor, né? Gente, ninguém consegue ser produtivo enquanto tá com dor. Então, não é. tem jeito.
1: E lá no dicionário do programador sobre injeção de dependências, o Adrilei Samuel disse... Energia boa que essas pessoas de jaleco passam é sensacional. Entro aqui feliz para ver o vídeo e saio mais ainda. Ai, ai Olha, que bom! Ainda mais falando de injeção de dependências. Eles são Olha, felizes eu... desse vídeo...
0: Olha, então, realmente, Poxa. nós conseguimos atingir o ápice do nosso <risos> objetivo. <risos> Vamos aqui agradecer especialmente aos membros do Clube dos CDFs no YouTube, que são eles que nos ajudam a estar aqui todo, todo sábado, para você que nos ouve, toda sexta-feira gravando o Compilado.
1: Como a Vanessa falou lá no início, né? Quem assina o Compilado usando o compilado.códigofonte.com.br recebe, no e-mail, todo esse conteúdo, aos sábados, às seis horas da manhã. Essa galera aqui, que vai no nosso canal clica lá no botãozinho Seja Membro, assina um dos nossos planos, são dois planos, tá? Um é o plano CDF, dá um pouquinho mais de benefício e o plano compilado, que dá a, a, o benefício de você poder assistir a gravação, os vídeos do compilado aqui no YouTube, ou aí no YouTube, né? Não sei, depende de onde você <risos> esteja, né? Então a gente tem que agradecer enormemente ao Léo Valim, Cristina Carriatti, Raul Souza, Eduardo da Paz,
0: Ronaldo de Alcântara, Wellington Henrique e Ricardo Abruzini. Muito muito obrigada! para esses que foram aí os nossos homenageados dessa semana.
1: Vocês é que fazem esse compilado acontecer, então obrigado demais por essas contribuições que vocês vêm fazendo para o projeto a gente só pode agradecer
0: Chegamos ao fim de mais um compilado, Gabriel hum,
1: Passou rápido, né?
0: Passou rápido, nós falamos que as nossas sextas-feiras nunca mais foram as mesmas depois do compilado mas é um prazer gigante estar aqui gravando esse episódio que vai para o podcast que vai também para o vídeo, e é muito legal estar tendo mais essa interação com vocês.
1: Exato, então se você tá curtindo o compilado, a gente também faz um pedido para você. Filma você aí, onde você estiver ouvindo o compilado, seja no podcast, até no vídeo também, e marca a gente lá no Instagram, no arroba código Fonte TV. A gente criou um espacinho lá de destaque na nossa conta, que inclusive chegou a 100 mil seguidores, tá? Muito obrigado também à galera que nos segue por lá. Marca a gente no story, que a gente vai destacar o seu story, tá bom? Lá na nossa conta.
0: Além desse pedido, vou fazer mais um pra você que nos escuta, por exemplo, no Spotify, no Spotify, existe a opção de você seguir o compilado e também de acionar um sininho né, que você recebe as notificações dos novos episódios e é claro, não deixa de compartilhar ele também com aquele grupo de WhatsApp, Telegram aquele pessoal que você sabe que vai gostar também de ver essa nossa vibe contando as notícias de programação
1: até um próximo compilado tchau, tchau
0: tchau, beijo